0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
0: Ya estamos de regreso y eh, estamos esperando a nuestro invitado. Me parece que se está conectando justamente. A ver, don Juan Luis, dele la bienvenida a Marco Fonseca.
2: Me encanta darle la bienvenida a Marco Fonseca, un académico asentado en, en Canadá, entiendo que en la ciudad de, de Toronto, desde donde ha conducido eh, diferentes estudios que han puesto en evidencia la, el plagio parcial de tesis como la de Consuelo Porras para obtener el doctorado en Derecho en la Universidad Mariano Gálvez o la, la de la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Dina Ochoa. Los estudios que ha presentado Marco Fonseca al respecto reflejan un porcentaje de, de plagio de entre el 28 y el 29% por en, en sendas tesis. Es bien interesante lo que él nos está, nos está presentando y hoy lo hemos invitado para discutir en torno a Ah, ¿cuán, sólidos son, son, ¿Cuán sólidas son esas conclusiones a las que él arriba? Él es doctor en filosofía política y estudios latinoamericanos de York University en, en Canadá. Es profesor de estudios internacionales en Glendon College del York University. Bienvenido, Marco. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Juan Luis. Te alegra estar con ustedes.
0: Gracias. Acá te estamos entrevistando Juan Luis Font, Jody García y Claudia Méndez Arriaza. Mucho gusto. Yo, Mucho quis, gusto. yo quisiera arrancar con la pregunta, ¿en qué momento se sienta alguien a empezar a leer tesis de funcionarios de Guatemala? ¿Qué fue lo que lo llevó a, a tomar, a buscar en el Internet la tesis de Consuelo Porras? ¿Por qué lo hizo?
3: Ah, por curiosidad académica. Uh, eh, Consuelo Porras es una, una mujer, una persona de alta importancia en Guatemala, una, una figura pública, es uh, la jefa del Ministerio Público, y el año pasado eh, eh, ya eh, ¿verdad? empezaban a darse los rumores de que iba a haber un ataque contra, Juan, contra el fiscal uh, 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 Juan Sandoval. Entonces eh, yo me dije a mí mismo, bueno, ella es doctora, vamos a ver si esto es cierto. Empecé a buscar sus grados académicos, me di cuenta que se graduó de la Universidad Mariano Galvez, Ingresé al tesario virtual de la Universidad de Mariano Gálvez, cuando en ese momento todavía me permitían hacerlo, porque pues ya lo cortaron. Y uh, descargué la tesis doctoral de, uh, de Consuelo Perras. La, la empecé a leer detenidamente y me empecé a dar cuenta que habían cosas que no estaban bien. Pronto empecé a comparar documentos y me di cuenta que uh, a mis cálculos uh, aproximadamente un 40% de la tesis de ella es producto del plagio. Y quiero aclarar esto antes de regresarlo. Ah, eh, eh, quiero aclarar esto. 40% es producto del plagio solo de otra tesis, no de otros documentos. O sea, puede haber mucho más plagio de otros documentos.
1: Hola, Marco. Buenos días. Les saluda Jody. Eh, ¿Cómo es este proceso de verificación de, de la tesis? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál fue la primera pista, el primer indicio?
3: En mi caso es, de verdad lo digo, pura lectura y pura investigación. No puedo meter la tesis, por ejemplo, a un programa de Turn It In, como, lo tenemos, como lo usamos en, en, en Canadá, sencillamente porque eh, eh, los bancos de datos de Guatemala no están dispuestos o no están disponibles para, uh, para Turnitin, It In, para que los examine. Turnitin no tiene acceso al tesario de la Universidad de Mariano Galvez para poder, por ejemplo, descargar las tesis y analizarlas por medio de un programa como Tronerin. Así que uno lo tiene que hacer de modo manual, de modo pues eh, personal, de, de una investigación y una lectura muy detenida. Marco, eh, ese
2: contenido, nos hablas, por ejemplo, de cerca del 40% de la tesis de Consuelo Porras, eh, copiada, plagiada directamente de otra tesis de grado en la Universidad eh, Mariano Galvez igualmente. La tesis pero... de Ramiro Choc. Pero, pero la pregunta es, ese contenido plagiado, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Es, es
3: parte de, de los planteamientos? ¿Es no, parte no, no, no. Los... Se, se, se refiere a todo. Se refiere a la hipótesis, se refiere a, a los argumentos centrales, se refiere a... a... A, a, incluso a las, a, las, a las referencias, las citas están copiadas de manera literal, es un descaro total. Es como que si hubiera agarrado las, la, la tesis de Ramiro Choc literalmente y hubiera dicho, pues aquí, ¿verdad? Escojo todo este texto y lo paso a mi tesis, literalmente. A veces y los sin mismos libros alguno. que
2: él citó. Los toma ella como si ella los las hubiera referencias, y Las buscado. referencias.
3: Las referencias. Las citas, los libros, los textos, hasta las comas están copiadas. Ese es el caso de Consuelo Porras. El caso de Dina Ochoa es todavía más vulgar, es todavía más exagerado. Estoy hablando de una copia uh, de lo más burdo. No estoy hablando de parafrasear. No estoy hablando de cambiar el sentido, no estoy hablando de modificar un poquito los argumentos, no, estoy hablando de una copia absolutamente desnuda.
1: Marco, en el caso de Dina Ochoa, eh, ¿de quién plagió la tesis? Y si nos puedes contar un poco más sobre esto.
3: Ah, eh, el caso de Dina Ochoa, eh, eh, bueno, lo, lo tengo, lo tengo ah, eh, especificado en el, en el blog que escribí sobre ella, ah, pero... Eh, 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 Estoy, todavía estoy haciendo un análisis de ella, pero la, la copia principal que ella hizo es de la, licen, de, la, de la tesis de licenciatura de Tania Elizabeth Fernández Batres. Ah, mira, es, ¿cómo, me, ¿cómo es que llegué a esto? Estaba leyendo la tesis de, 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 de Ochoa y estaba confirmando las referencias que ella había hecho. Entonces me fui al tesario de la universidad de San Carlos, porque ella, Dina Ochoa, dice que la tesis, que el, que el trabajo, de, de, que la licenciatura de Fernández Bates fue terminada en la USAC. Entonces me fui al tesario de la USAC para leer la tesis de ella y para comparar los argumentos. Resulta que ella no se graduó de la USAC. Resulta que esa es una, es, es una, es una, es una forma, pues, ¿verdad?, un truco para, para ofuscar la atención del lector. Ella se graduó de la Universidad Rafael Landívar. En el año 2014. Entonces empecé a leer. Eso ya me indicó que había algo que estaba chueco, algo no está bien. Y resulta que eh, eh, la, la copia que hizo Dina Ochoa de la tesis de Elizabeth Fernández Batres es solamente eh, el capítulo 1 de, 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 de la tesis de, de Dina Ochoa. El capítulo 1 de la tesis de Dina Ochoa es, yo, eh, mi, mi cálculo es que es un 80, un 85% copiado de la tesis de Fernández Batres, pero aparte de eso, también ha copiado de otras tesis, hasta este momento he examinado dos tesis más, la tesis de Daniela Alejandra Godínez López, que, está, que, que, que también se graduó de la USAC en el 2005, es, y la tesis de otra, de otra abogada, Porras Santos, que también se graduó de abogada en la USAC, Uh, eh, eh, en el 2006. Estoy hablando pues de que hay una copia exagerada, no de un documento, sino de varios documentos, de varias tesis de licenciatura previas a las de Dina Ochoa en la Universidad de San Carlos.
0: Mira, Ahora, ya ya vimos esto, porque fue en Semana Santa donde yo dije, Marco Fonseca está on fire, prácticamente se dedicó a revisar la tesis de Luis Donado Vivar, la tesis de Dina Ochoa, incluso buscaste la tesis de Roberto Molina Barreto. Ahora, la denuncia o el aviso sobre la tesis de Consuelo Porras ocurrió el año pasado. Y en lo julio que
3: nos, del año pasado.
0: Lo que nosotros encontramos es eh, inacción. Por un lado, u otro tipo de respuestas de parte de las universidades. Por ejemplo, decir eh, el estudiante fulano de tal, la estudiante Consuelo Porras, cumplió con los requisitos establecidos para obtener el título de grado. Yo podría repetir aquí las explicaciones que ha dejado por escrito Consuelo Porras ante la comisión de postulación que... que eh, Básicamente dicen, se cumplen los requisitos. Eh, si ustedes van y revisan la tesis, se extralimitan en sus funciones. Es, es, es lo que ella eh, escribe cuando, cuando responde ante esa tacha. ¿Qué debe ocurrir en una universidad cuando existe la sospecha o bien el señalamiento eh, directo de, de una persona sobre el plagio en un trabajo de grado?
3: Bueno, si es algo comprobado, como en este caso, tiene que haber definitivamente uh, un, una, una uh, eh, ¿verdad?, eh, eh, ¿cómo se dice?, uh, un desafuero, tiene que haber una, una uh, revocación del título, tiene que haber en, en una descolegiación, en el caso de Guatemala, porque los colegios son importantes. Mira, cuando uno escribe una tesis, uno está escribiendo una tesis con un comité supervisor, con un grupo de profesores, profesoras que están leyendo la tesis. Uh, si estos profesores o profesoras aprueban la tesis, obviamente que la universidad lo va a respaldar. La universidad no, no tiene otra opción más que respaldar la opinión de quienes están trabajando íntimamente contigo escribiendo una tesis. ¿De acuerdo? Uh, el hecho de que la universidad apruebe una tesis, sin embargo, no significa que la tesis no sea plagiada, no significa que no sea producto de la corrupción, de la deshonestidad académica. En este caso, así es. La, la universidad no tiene necesariamente conocimiento de esto hasta que ello se demuestra. Ahora que ha sido demostrado, es obligación ética, institucional y profesional de la universidad tomar medidas al respecto. Y la medida que la universidad puede tomar al respecto es obviamente invalidar esa tesis y, consecuentemente, retirar el grado académico. Eso es lo que hay que hacer. Eso es, eso es el procedimiento absolutamente normal. Y una vez, una vez has publicado la tesis, perdón, una vez la has publicado, el documento es de dominio público. En otras palabras, la amenaza de, 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 la amenaza de Consuelo Porras de que nadie le puede leer la tesis, de que nadie le puede revisar la tesis, no tiene ningún fundamento, absolutamente. Es un documento de dominio público. Cualquier ciudadano o ciudadana afuera de Guatemala, adentro de Guatemala, puede leer ese documento y puede demostrar su plagio como yo lo he hecho. Y eso significa que deben haber consecuencias, tanto institucionales como, como políticas. En este caso, ella no puede ser reelecta a, como nueva jefa del Ministerio Público. Marco, hace,
2: hace años, cuando Manuel Valdizón aspiraba a la presidencia de la República, la publicación en la que trabajábamos Claudia Méndez y yo, la revista Contrapoder, identificó un porcentaje de plagio muy relevante en la tesis también de doctorado de, de Valdizón y era emitida por la Universidad de San Carlos. Con vergüenza, porque yo soy egresado de la Universidad de San Carlos, debo admitir que el propio Consejo Superior Universitario terminó validando esa tesis frente a los cuestionamientos que hacíamos desde la prensa. Mi pregunta para vos es, ¿cuánto devalúa esto? Eh, el, el mérito académico de las universidades guatemaltecas. No hablamos solo de la Mariano Gálvez, es que la Universidad de San Carlos también jugaba al mismo juego hasta hace muy poco. Esa es buena
3: pregunta, Juan Luis. Yo creo que las universidades en Guatemala están en una crisis absolutamente orgánica. No estoy hablando solamente en términos de su organización, de su modelo de educación superior, de su modelo de administración, de su modelo de gobierno interno. Estoy hablando también de una crisis de integridad académica. Me da la impresión, cada vez que leo tesis, cada vez que consulto documentos, me da la impresión que... Plagiar una tesis en la Universidad de San Carlos, me imagino solamente cómo está la cosa en las privadas, la Universidad Mariano Gálvez es un ejemplo de esto, pero plagiar una tesis parece que es ahora realmente un requisito para poder graduarse en, en, la, en la USAC y en las otras universidades. Igualmente es un requisito para poder obtener una, una posición de poder público, una posición de influencia pública en Guatemala. Esto, esto refleja realmente una crisis de la calidad académica en Guatemala. Está... Por los suelos. Y esto se refleja en la mala investigación, esto se refleja en la mala docencia, esto se refleja en una calidad absolutamente terrible en todo esto. Y esto tiene, digamos, expresión también a nivel internacional. El perfil internacional de las universidades guatemaltecas está por los suelos. Guatemala no logra entrar. Es como, el, como los equipos de fútbol. Guatemala no llega al mundial, pero no importa lo que haga. Bueno, las universidades guatemaltecas están como en el puesto número 3.500 de, 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 de 3.600 que hay en el mundo. Es una vergüenza total y la crisis de la, a la, a la, de la que estamos hablando, los plagios de, de las tesis universitarias, es solamente la punta del iceberg de una crisis mucho más amplia, mucho más profunda que hay en la educación superior en Guatemala. Yo creo que reformar el sistema universitario guatemalteco, debe ser parte de lo que pues yo llamo la refundación del Estado. ¿Por qué? Porque la gente misma que se plantea hacer reformas en las universidades es la gente misma que ha creado las reglas que ellas mismas violan, de manera pues que no podemos confiar en los corruptos para que corrijan la corrupción.
0: Bueno, son quienes dirigen hoy por lo, por lo menos las instituciones de, de justicia. Yo, yo lo escucho a usted con esa sentencia tan devastadora de, de la calidad educativa de las universidades guatemaltecas y y creo que, que bueno, si sí, llama al Consejo Superior Universitario a asentar unas nuevas bases, pues, pero lo que me pregunto si es asentar nuevas bases, reformarlas, emitir lineamientos o, o ir a una refundación, como, como lo propone en su última intervención. Vamos a regresar con ese tema de, después de la pausa eh, comercial. Le pedimos a nuestro entrevistado que se mantenga con nosotros para eh, conversar más sobre, sobre esa propuesta.
2: Marco, tenemos mucho que preguntarte. Queremos saber exactamente... Pues, ¿Desde cuándo estás distanciado de Guatemala? ¿Cuál es tu visión del país que la emitís constantemente en, en tu cuenta de, de Twitter? A mí me ha sorprendido, por ejemplo, lo crítico que parece ser, por ejemplo, de, de Codeca eh, y de sus acciones, las que anuncia para los próximos días. Me, me gustaría mucho que sigamos conversando. Gracias por acompañarnos hoy. Claro.
0: Ya estamos de vuelta a Radio con Criterio. Antes de irnos a la pausa, Juan Luis le planteaba la pregunta a Marco Fonseca, el profesor universitario guatemalteco-canadiense, debo decir, basado en, en Toronto, en, en Canadá, que ha denunciado a través de su blog y de las redes sociales el porcentajes de plagio de, de la tesis, primero de Consuelo Porras, ahora de Dina Ochoa, e imprecisiones en otras tesis más. Marco, antes de irnos a la pausa, eh, Juan Luis preguntó sobre su distanciamiento con Guatemala. Que, que, ¿Cuál es su historia?
3: Ah, salí de Guatemala en el año 85. Era un patojo, nada más. Patojo que estaba en la Universidad de San Carlos, estaba estudiando en la Escuela de Historia, estaba, ah, de ¿verdad?, ilusionado con la posibilidad de, de ser historiador en Guatemala, ah, ah, pero estaba haciendo esto bajo la dictadura de Mejía Víctores. Ah, esto fue en el año 83, en el año 84... Um, y bajo la dictadura de Mejía Víctor, es ustedes podrán recordarse, y si no se recuerda la audiencia, pues, verdad, las cosas se pusieron muy malas. En el año 84 hubo toda una ola de secuestros y asesinatos en contra de estudiantes universitarios. Fue una cosa claro sí. absolutamente buena, buena
2: terrible. Parte. Bueno, parte parte de, del diario militar refleja eso, es caso que se está siguiendo en este momento, pero mi, mi pregunta es, ¿vos formabas parte de alguna organización estudiantil? Bueno, o... yo
3: estaba, yo estaba en, la, en la asociación de estudiantes universitarios, uh, en la asociación de estudiantes de historia, eh, eh, primero, y estaba colaborando solamente con la asociación de estudiantes universitarios que en ese momento pues estaba eh, más o menos trabajando de manera clandestina por, por razones obvias, estaban desapareciendo a todos los estudiantes que eran partes de la AEU en ese momento, entonces entonces, era desde la Universidad de San Carlos donde estábamos organizando resistencia, estábamos organizando protesta popular, estábamos organizando este tipo de cosas, ¿verdad?, en contra de la dictadura de Mejía Víctores. Y claro, ustedes también se recordarán que en septiembre del año 85, pues eh, el, el dictador en ese momento decidió invadir el campus de la USAC. Y cuando invadieron el campus de la USAC, llegaron a la sede de la AEU, que supuestamente, supuestamente era secreta. Pero por supuesto que la, 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 la inteligencia militar sabía perfectamente dónde estaba, llegaron y levantaron hasta la última, hasta el último pedacito de polvo que pudieran levantar de la, de la sede, se llevaron todo. Entonces esto implicó amenazas a nuestra vida, esto implicó que nos corretearon, nos persiguieron, nos andaban, nos andaban, eh, esto fue terrible, te digo. Y un patojo como yo era, en este momento, la verdad lo confieso, estaba absolutamente aterrorizado. Ah, así que, ah, así que salí, de, eh, salí prácticamente de emergencia de Guatemala en el año, en el año 85 en octubre y me dieron refugio político en Canadá. Y he pasado mi vida entera en Canadá desde entonces, con algunas excepciones. He vivido en Europa, he vivido en otros lados, pero eh, Canadá ha sido el país que me dio refugio, el país que me ha dado pues, la posibilidad de hacer lo que Guatemala no hizo. Guatemala me vomitó, así como Guatemala sigue vomitando a muchos migrantes hasta el día de hoy. Y, y la gente encuentra, va a buscar mejores destinos, va a buscar mejor vida al norte. Y yo no los culpo. No culpo a los, a los miles de guatemaltecos que tratan de salir de Guatemala a diario, porque en Guatemala hay dos formas de vivir. Una es que estés completamente borracha y la otra es que estés completamente dormida. Ah, eso decía algo así Miguel Ángel Asturias, pero ah, ah, he, 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 he vivido aquí, aquí hice mis estudios, aquí... En, en Canadá uh, me gradué como doctor en filosofía política en el año 2000 y desde entonces soy profesor universitario en, 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 en varias universidades, pero ahora en el Departamento de Estudios Internacionales de York University, en Marco, Glendon College.
1: Marco, a partir de toda esta fiscalización académica que tú has estado haciendo, ¿has recibido ataques, eh, algún tipo de hostigamiento por lo que estás haciendo? Ah,
3: lo, 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 que, lo que en Guatemala llaman los net centers, esos no paran. No, no paran para nada. Y, y, y lo hacen de manera abierta y de manera descarada. En, en, en Twitter, por ejemplo, están, están coordinando, estaban coordinando formas de ver cómo hackeaban mi blog de refundación ya. Y lo estaban diciendo abiertamente. Estaban diciendo, este hombre no tiene, no tiene, no tiene certificado de SSL. Pues entonces coordinemos para ver cómo le entramos al blog y, y por supuesto, cómo lo, cómo lo destruimos. Ah, ¿Verdad? Que lo hagan. Está completamente respaldado, lo bajan hoy, mañana lo subo de nuevo. No importa. Uh, eh, o sea, sí, hay por supuesto hostilidad, hay ataque. Y algo interesante es que no dejan de decir que esto es producto de alguna conspiración. Dicen que pues yo estoy siendo pagado por alguien, que no es posible que yo tenga el tiempo para estar chequeando las tesis de la gente. Eh, o sea, pues gente que, gente que vive de manera conspiracional es gente que piensa que todos hacemos las cosas de manera conspiracional. No entienden que la ciudadanía adentro y fuera de Guatemala puede estar tan in, in, indignada como lo estoy yo, y, y puede decidir en un momento determinado hacer algo. Y, y lo que yo puedo hacer, lo que me es posible hacer como académico, es leer tesis académicas. Si la gente se sorprende que yo tenga el tiempo para leer tesis académicas, bueno, pues eh, eh, tengo el privilegio de poder hacerlo. Y eso es lo que lo que estoy haciendo. Eh, de eso creo yo es como puedo hacer una contribución.
0: Marco, Marco más, más o menos nos, nos ha dicho que eh, lo que está reflejando que, que alguien como Consuelo Porras, Dina Ochoa, estén en las posiciones de poder con tesis que, que tienen determinados porcentajes de plagio. Bueno, decir porcentajes de plagio ya de por sí también me opongo. ¿Tiene o no tiene? ¿Verdad? plagio eh, o no es plagio? Y, y también la calidad de, de la investigación, porque nos dedicamos a hablar sobre el plagio, pero también la pregunta es el aporte, aunque la aridez que padece la academia no se la vamos a endilgar solo a estos funcionarios. Usted habla de una refundación y, y he leído eh, sus opiniones eh, eh, en, en el blog de la refundación y empieza a evaluar los momentos y los procesos históricos que está viviendo Guatemala a partir del 2015. Dice usted que ese es un momento en donde de verdad confluyen diferentes fuerzas y hay como un acuerdo general de modificar las reglas del juego, pero ahora justamente Guatemala se encuentra en el proceso de ¿quién va a modificar esas reglas de juego de cara a se va a permitir que se modifiquen las reglas del juego. Por favor, compártale a la, a la audiencia su, su visión como historiador y, y también especialista en, en política que le imprime al análisis de los últimos cinco años en Guatemala.
3: Esa es buena pregunta. La, la refundación, la idea de la refundación no, no surge en 2015, sino que surge... Eh, unos cinco, unos siete años antes. Es producto de lo que han venido haciendo los movimientos sociales en Guatemala eh, en la última década, por lo menos. Cuando digo movimientos sociales, hablo de Codeca, hablo de Guaquí, hablo de la Asamblea Social y Popular. Uh, eh, estoy hablando de, de todos estos grandes movimientos sociales que se, están, que se han venido organizando en Guatemala desde hace más o menos una década, en donde ha habido un cambio, pues podríamos decir un cambio de paradigma en su forma de pensar. Piensan que eh, el Estado en Guatemala es esencialmente irreformable, que no se trata de cuestión de, de, de peras podridas, no es cuestión solamente de que, eh, se escojan, de que se escojan gobiernos corruptos y de que, pues, ¿verdad? Pero que la esencia del Estado sea buena, ¿verdad? La idea de la reformación presupone que las reglas del juego eh, están diseñadas en principio, las reglas constitucionales del país están diseñadas en principio para generar corrupción, para generar cooptación del Estado, para generar impunidad. De manera, pues, que no se trata simplemente de cambiar las figuras políticas cada cuatro años. Se trata de cambiar las reglas fundamentales del juego. Y los movimientos sociales han venido haciendo varias propuestas refundacionales, movimientos como CPO, movimientos como WACIP, movimientos como CODECA, movimientos como la Asamblea Social y Popular, han venido... Eh, eh, haciendo propuestas refundacionales repito, desde a hace 5 hace 10 años entonces Pero lo Marco, que yo he hecho es ah, sintetizarlas
2: Marco, ahí, ahí quiero yo plantearte el, el cuestionamiento porque vos, según lo que leo le cuestionás a Codeca que quiera seguir funcionando en, en esos términos de vanguardia que conocíamos en la época de, de la guerra interna en Guatemala, que, que quieren ser como vanguardia de la revolución y que no quieren eh, entrar en acuerdos con ningún otro partido político. Recién acabo de entrevistar para el podcast de, de con criterio Fuertes Declaraciones a Neftalín López, y, y Nestalí me lo repetía, no vamos a hacer alianzas con nadie. Si vamos a llegar a acuerdos con otros movimientos, como decías, CPO, Comisiones de Pueblos de Occidente, o por ejemplo, UBOC en las Verapaces, o, pero no parecieran estar de acuerdo con, con alcanzar una gran alianza con otros movimientos sociales. ¿Por qué sos
3: crítico de eso? Eso es desafortunado. Yo creo, yo creo que la esencia de la idea de la refundación es, como lo dice Codeca, y como lo dicen otros movimientos sociales, la plurinacionalidad. Uh, y yo creo que la plurinacionalidad solo es algo posible, solo es algo real si logramos articular efectivamente posiciones plurinacionales. CODECA no representa sino solamente una vertiente social en Guatemala. CODECA no representa sino solamente una base social importantísima, una base social campesina, indígena, que es importantísima. CODECA tiene toda mi solidaridad. Neftalí... Es un hombre a quien yo respeto muchísimo. Mauro Valle es un hombre a quien yo respeto muchísimo. CODECA es una organización que para mí ha sido criminalizada injustamente en Guatemala. Pero eh, eh, CODECA es solamente una pieza de un rompecabezas más grande. Ese rompecabezas más grande tiene que estar construido sobre la base de articulaciones, y esas articulaciones presuponen esa plurinacionalidad de la que habla Codeca, y esas articulaciones hay que, hay que organizarlas, hay que armarlas dialogando, traslapando acuerdos, eh, 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 llegando a la construcción de un frente común. Yo pienso que en este momento hay cosas más en común entre todos los movimientos sociales de las cosas que los separan. Lo que no hay es una capacidad de las dirigencias para ponerse de acuerdo incluso en lo más mínimo para poder articular una propuesta de transformación profunda y estructural para Guatemala, una propuesta que pueda cambiar las reglas fundamentales del juego. ¿verdad? Para que eh, verdad no nos quedemos concentrados y no nos quedemos confundidos en las peras podridas. Es la canasta la que hay que cambiar.
0: Sí, pero la también la canasta o sea, también, es la que está podrida. O sea, también eh, eh, leí en, en, en el estudio que, que ha publicado sobre estas eh, teorías o estos movimientos que reclaman la, la refundación que eh, puede ser crítico de CODECA, de CODECA y de otro grupo, otra serie de movimientos. Y usted empieza a decir muchos de los postulados que proponen pueden rayar también en el autoritarismo.
3: Um, no estoy seguro que haya dicho eso, pero lo que sí he dicho es esto. Esto es lo, lo, lo he dicho claro y no soy el único que lo ha dicho. Eh, el único que lo ha dicho, eh, una de las cosas que se puede decir es que a veces los movimientos sociales tienen el peligro de caer en posiciones sectarias y caer en posiciones sectarias es peligroso porque caer en posiciones sectarias nos lleva a asumir posiciones políticamente correctas y esas posiciones nos ayudan, bien fácilmente nos pueden llevar a asumir posiciones, pues, eventualmente autoritarias. La izquierda guatemalteca no es ajena al autoritarismo, para mm. nada. Mm. Es un problema grande y hay que luchar contra eso, y hay que luchar contra eso desde las bases. No podemos plantear un nuevo proyecto de nación en Guatemala sobre bases sectarias. Tenemos que presentar, proponer un proyecto de nación en Guatemala sobre bases articuladas, profundamente democráticas, participativas. Eso es lo que yo creo. Y sobre esa base es que yo digo, Codeca tiene que articular con otros movimientos sociales. No puede quedarse sola, no puede aislarse, como el MLP lo hizo en las elecciones pasadas. El, el costo, el precio que pagó el MLP por ir a las elecciones de manera aislada es que solo hay un, una diputada del MLP en el Congreso. Eso no tiene sentido. En tanto que yo he hecho cálculos, por supuesto, y no puedo compartirlos aquí porque no hay espacio ni tiempo, pero si los movimientos sociales se articulan y logramos construir un frente amplio, democrático, participativo, a nivel electoral, yo calculo que bien podemos movilizar entre 3 y 4 millones de votos para las próximas elecciones, pero eso solo es producto de una articulación, no es producto de uh, movimientos unilaterales de cada organización.
2: Marco, M marco eh, me, me, me parece muy interesante todo lo que, lo que estás diciendo y ahora solo me, me falta, a ver, como colocar, entender tu marco mental. Digamos, eh, vos qué pensás de Trudeau en, en, en Canadá como primer ministro? ¿Qué pensás de Macron en Francia? ¿Qué pensás de Joe Biden? C ¿Cómo te ubicas en términos, digamos, de... ¿Con quiénes identificas en términos ideológicos y podemos usar como referencia a los líderes de, de grandes países?
3: Bueno, ninguno de los que acabas de mencionar, ah, <risa> a, a, aunque, aunque te voy a decir respeto a, a Justin Trudeau, respeto a Macron y respeto a Biden. Por supuesto que sí, mucho más que a Trump. Yo pienso que eh, Trump es una causa perdida, pero si me vas ¿Pero a preguntar votarías por Bernie
2: eh, Sanders en Estados Unidos.
3: Absolutamente. Y, y, si me y si me vas a preguntar también quién en Latinoamérica en este momento nos ofrece una idea de lo que es posible. Es fácil la respuesta. Gabriel Boric en Chile. Esa es la... Eh, Gabriel Boric en Chile, el presidente más joven de 36 años que fue electo en América Latina hasta el momento, el modelo de, 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 de lo que él representa, él salió... De la, del estallido social en Chile de 2018, él era un estudiante en Chile en 2011, cuando se dio la gran protesta de estudiantes chilenos en 2011, Gabriel Boric es producto de la ciudadanía indignada de Chile y Pero él yo diría hace, que hasta ahora
2: no nos ha mostrado más que moderación,
3: perdón, no, no he visto yo Lleva, digamos, un, mes como... hombre, lleva pues... un mes en el poder, hombre, lleva un mes en el poder de pero, decir, la no, no, pero la moderación no
0: pero no. la moderación no es negativa al contrario esa moderación permite transmitir digamos mensajes de una capacidad de diálogo una apertura democrática que de eso se, se trata la democracia Correcto. no
3: y además mira lo que acaba de proponer en lo que se llama el programa chile ayuda sí el, lo que acaba de proponer Boric y su gobierno en el programa Chile Ayuda es una cosa que sería la envidia de Guatemala, por supuesto el CACIF diría que es comunismo, pero es, es la envidia de Guatemala. Chile, Chile Apoya es un proyecto de, de, de 100 días absolutamente central para darle asistencia a la población más necesitada de Chile en un momento de pandemia, en un momento posible de recesión económica, etc. Es una cosa, si, si, si le vas a llamar a eso moderado, pues me voy yo con lo moderado de Gabriel Boric. Okay? Si, si eso es moderado, eso sería radical en Guatemala, y con eso estaríamos contentos, muchos en la izquierda. Pero eh, lo, impor lo importante de Boric no es, eh, de nuevo, no es verlo de manera aislada, hay que ver a Boric como un momento. Él es un momento en el proceso refundacional chileno que está ocurriendo en este instante. Los chilenos, las chilenas están en este momento reescribiendo las reglas fundamentales del juego en Chile. Eso es lo que queremos hacer en Guatemala. Simple y sencillo.
1: Marco, y ya para ir cerrando, quisiera saber qué puede esperar la gente de Guatemala sobre su trabajo, es decir, van a seguir las fiscalizaciones de tesis, ¿qué más podemos para, para estar atentos?
3: Te garantizo que voy a seguir en esto, eh, no, hay, no hay la menor duda al respecto, esto es algo que hay que hacerlo, y como nadie más lo está haciendo, pues entonces voy a ver qué puedo seguir haciendo. Pero mira, quiero terminar con esto, no es conspiración, es obligación ciudadana, demandar rendimiento de cuentas. Es, de, es obligación ciudadana exigirle a la gente que está en posiciones de importancia pública, en posiciones de poder público, que rindan cuentas. No podemos tener a gente corrupta en el poder que al mismo tiempo se va a validar a sí misma y van a decir, no, mi tesis no está plagiada. Oye, si vas a estar en una posición de poder político, en una posición pública, tienes que tener garantía de lo siguiente vamos a demandar rendimiento de cuentas pero sobre si todo no si
0: utilizaste la... tu sobre todo si utilizaste tu doctorado para, para conseguir puntos en una comisión de postulación, yo, yo sé que Jodi te dijo para Correcto. ir cerrando, la comisión, es criminal. la comisión de postulación le dio 90 puntos a, a Consuelo Porras y, y es prácticamente el de lo absurdo. Muchos, es completamente ridículo muchos amanecen indignados sorprendidos con esos 90 puntos, otros lo esperan que... a la segunda que... ronda y dicen en las votaciones se va a caer Cerra con una reflexión sobre esto, por favor.
3: Mira, lo que está ocurriendo en la Comisión Postuladora es un microcosmos de lo que ocurre en Guatemala. ¿ok? Es la gente que está en el poder, la gente que escribe las reglas. Y luego, con esas reglas se evalúan a sí mismos o a sí mismas. Okay. Y cuando se evalúan a sí mismos o a sí mismas, resultan que tienen 90 puntos. Son reglas corruptas. Eso es exactamente también lo que está ocurriendo a nivel nacional. Las reglas de la ley electoral y de, y de partidos políticos en Guatemala son, leg son reglas corruptas. Por eso es que hemos propuesto reformas profundas y estructurales a la LEP. ¿Por qué? Porque si no cambiamos esa ley, te no es posible que llegue una ciudadanía limpia, honesta y transparente al poder. Eso es imposible. De manera pues que lo que estamos viendo en la postuladora, esa absurdidad que estamos viendo en la, en la postuladora, es lo que ocurre también a nivel nacional. Por eso es que tenemos a Yamatei en el poder. Por eso es que la gente escogió un Morales antes de Yamatei. Por eso es que había un Otto Pérez Molina. Gente desbordantemente corrupta. Y eso es ridículo. Hay que acabar con eso. Refundación Marco, ya. una
2: gran cantidad de personas oyentes con criterios se están comunicando para para felicitar por la entrevista, para enviarte saludos y para, para, bueno, simple y sencillamente compartir lo que decís. Por supuesto, también hay, hay críticas como la de Ricardo Hernández, pero justamente esto es este programa, un, un espacio con criterio en donde se busca que ideas que no necesariamente coincidan con las suyas le hagan le muevan a usted a pensar. Muchas gracias por, por acompañarnos, Marco. Felicitaciones y, y hasta pronto. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, Marco.